0: En goeiedag allemaal, dit is de podcast Your Book is My Castle, aflevering 74. Hoofdstuk 12, er staat boven het Duistere Eiland. Na deze belevenissen zeilden ze met een kalme bries twaalf dagen naar het zuiden en een beetje naar het zuidoosten. De hemel was meestal onbewolkt, de lucht voelde warm aan en vogels of vissen zagen ze niet. Behalve toen ze één keer in de verte aan het stuurboord walvissen zagen die water omhoog spoten. Lucy en Rippetjip zaten in die tijd vaak samen te schaken. Toen, op de dertiende dag, zag Edmund vanuit het kraaiennest iets dat eruit zag als een grote, donkere berg die over de boeg aan bakboord oprees uit de zee. Ze veranderden hun koers en voeren in de richting van het eiland. Het grootste stuk moesten ze roeien, want de wind kwam niet uit de goede richting om hen naar het noordoosten te brengen. Toen de avond viel waren ze er nog steeds een heel eind vandaan en de hele nacht roeiden ze door. De volgende ochtend was het mooi weer, maar windstil. Voor hen lag de donkere massa. Nu al veel dichterbij en veel groter, maar nog steeds een beetje wazig, zodat sommigen dachten dat het nog steeds een heel eind weg moest zijn en anderen dachten dat het de mistbank was die ze zo meteen binnen zouden varen. Om een uur of negen die ochtend waren ze er plotseling zo dichtbij dat ze konden zien dat het helemaal geen land was en zelfs geen mistbank. Het was duisternis nogal moeilijk uit te leggen. Maar misschien kun je ongeveer begrijpen hoe het was als je je voorstelt dat je naar binnen kijkt door de ingang van een spoortunnel. Een tunnel die of zo lang of zo bochtig is. Dat je het licht aan het eind niet kunt zien. En dan weet je wel hoe het er daaruit ziet. Een meter, de tunnel in, zie je de rails en de bielsen en het grint nog bij helder daglicht. Dan komt er een stuk waar ze in de schemering liggen. En dan verdwijnt alles, maar natuurlijk zonder een scherpe afscheiding... helemaal in de dikke zwarte duisternis. Hier was dat net zo. Een meter of wat voor de boeg uit konden ze de deining van het zonnige blauwgroene water nog zien. Daar voorbij was het water grijs en vaal, zoals het er laat op de avond uitziet... maar daar weer achter lag diepe duisternis alsof ze bij de rand van een maanloze, sterrenloze nacht waren gekomen. Caspian schreeuwde tegen de boodsman dat hij moest inhouden en behalve de roeiers kwam iedereen naar voren gerend en bleef er over de boeg naar staan staren. Achter hen lag de zee in het zonlicht en voor hen de huisternis. Varen we daar naar binnen? vroeg Caspian tenslotte. Ik zou het u niet aanraden, zei Drinian. De kapitein heeft gelijk, zeiden verschillende matrozen. Dat geloof ik ook, zei Edmund. Lucy en Asta zeiden niks, maar waren in hun hart heel blij dat het zo leek te zullen aflopen. Maar onverwachts werd de stilte verbroken door de heldere stem van Rippetjeep. En waarom niet, zei hij. Kan iemand me misschien uitleggen waarom niet? Niemand had er veel zin in om hem dat te gaan uitleggen... En dus ging Ripetiep verder. Als ik tegen eenvoudige mensen van het land stond te praten of tegen slaven, zei hij, zou ik nog kunnen voorstellen dat dit voorstel voortkwam uit lafheid? Maar ik hoop niet dat er ooit in Narnia rondverteld zal worden dat een gezelschap van edelen en koninklijke personen in de kracht van hun leven op de vlucht is geslagen omdat ze bang waren in het donker. Maar wat heeft het voor nut om een beetje door die duisternis te gaan varen? vroeg Drinian. Nut? antwoordde Rippetjeep. Nut, kapitein. Als u met nut bedoelt of het onze maag of onze portemonnees kan vullen... dan geef ik toe dat het geen enkel nut heeft. Voor zover ik weet zijn we niet scheep gegaan op zoek naar nuttige dingen... maar om eer te zoeken en avonturen. En hier voor ons ligt het grootste avontuur waar ik ooit van gehoord heb. En als we terug zouden gaan, zouden we allemaal ernstig afbreuk doen aan onze eer. Verschillende matrozen mompelden iets onverstaanbaars. Dat klonk als je kan de boom in met je eer. Maar Caspian zei, Hé, ik krijg wat van jou, riep Ik zou bijna zeggen, ik wou dat we jou maar thuis gelaten hadden. Vooruit dan maar. Als je het zo stelt, zullen we wel verder moeten, neem ik aan. Of wil Lucy misschien liever niet? Lucy wilde inderdaad liever niet. Maar het enige dat ze hardop zei was, ik doe mee. Maar uw majesteit laat toch tenminste de lichten wel aansteken, zei Trinian. Tuurlijk, zei Caspian. Laat de lichten aansteken, kapitein. En zo werden alle drie de lantaarns, één aan de voorsteven, één aan de achtersteven en het toplicht in de mast aangestoken. En liet Trinian mitscheeps nog twee fakkels aansteken. Ze zagen er bleek en zwak uit in het zonlicht. Daarna werden alle mannen, behalve een paar die beneden aan de riemen moesten blijven, aan dek geroepen. Volledig bewapend en in hun gevechtsposities opgesteld met hun getrokken zwaarden in de hand. Lucy werd samen met twee boogschutters... naar het kraaiennest gestuurd. Met hun bogen gespannen... en een pijl in de aanslag. Rijnelf stond op de boeg... met zijn schietlood klaar... om de diepte te peilen. Rieperjip, Edmund, Eustace en Caspian... stonden bij hem... glinsterend in het harnas. Trinian nam de helmstok. En u, in de naam van Aslan... Voorwaarts, riep Caspian. Roeien met een lange, rustige slag. En laat iedereen stil zijn en zijn oren open houden voor de bevelen. Kreuken, kreunend en krakend begon de dagraad vooruit te kruipen. Toen de mannen begonnen te roeien, Lucy kon boven in het kraaienest prachtig zien hoe ze van het ene moment op het andere de duisternis invoeren. De boeg was al verdwenen toen het zonlicht nog op de achtersteven scheen. Ze zag het zonlicht verdwijnen. Het ene ogenblik baden de vergulde achtersteven, de blauwe zee en de hemel nog allemaal in het zonlicht. Het volgende moment waren zee en lucht verdwenen. En was de lantaarn aan de achtersteven, die voordien nauwelijks opviel, het enige waaraan je kon zien waar het schip ophield. Voor de lantaarn konden ze de zwarte gestalte van Trinian zien, gebogen aan de helmstok. Recht onder haar waren in het licht van de twee fakkels twee kleine plekjes dek zichtbaar en glansde het licht op zwaarden en helmen. En vooraan op de boeg was nog een klein eilandje van licht. Verder leek het kraaiennest verlicht door het toplicht dat vlak boven haar in de mast hing, een klein wereldje van licht dat eenzaam door de duisternis dreef. En zoals altijd als je licht aan hebt op het verkeerde moment van de dag, zagen de lichten er zelf spookachtig en onnatuurlijk uit. Ook merkte ze dat ze het koud kreeg. Hoe lang de tocht door de duisternis duurde, wist niemand. Afgezien van het kraken van de roeidollen en het plassen van de riemen kon je nergens aanzien dat ze echt voeren. Edmund, die op de boeg naar voren stond te turen, zag niets dan alleen de weerschijn van de lantaarn op het water voor zich. Het spiegelbeeld zag er een beetje stroperig uit en de rimpel die hun voortglijdende voorsteven maakte, zag er klein, log en levenloos uit. Naarmate de tijd verstreek, begon behalve de roeiers iedereen te rillen van de kou. Opeens klonk er ergens vandaan, ze waren allemaal hun richtinggevoel een beetje kwijtgeraakt, een schreeuw. Een gekrijs dat van de stem van een vreemd wezen afkomstig moest zijn. Of als de menselijke stem was van iemand die zo bang was dat hij bijna niet menselijk meer was. Caspian was nu, was nog aan het proberen iets te zeggen, zijn mond was keurig droog, toen de schelle stem van Rippetjeep, die in die stilte harder klonk dan anders, zich liet horen. Wie roept daar, riep hij hoog, als je onze vijand bent, vrezen we je niet. En als je, onze als je onze vriend bent, zullen we je vijanden wel leren om voor ons te vrezen. Genade, schreeuwde de stem, genade. Zelfs als jullie alleen maar weer een nieuwe droom zijn, heb medelijden met mij. Neem me aan boord, neem me mee. Zelfs als jullie me doden willen, maar in de naam van alles wat genade is, verdwijn niet zomaar. Laat me niet op dit afgrijzelijke eiland achter. Waar ben je dan? riep Caspian. Kom maar aan boord, wees welkom. Toen klonk er opnieuw een schreeuw. Van blijdschap of van angst? En daarna hoorden ze hoe er iemand naar hem toe kwam zwemmen. Zorg dat je klaar staat om hem binnenboord te hijsen mannen, zei Caspian. Jawel, majesteit, zeiden de ma matrozen. Er dromden er een aantal naar de reling aan bakboord met touwen en één hield er een fakkel vast, terwijl hij ver over de zijkant van het schip leunde. Een wit, verwilderd gezicht werd zichtbaar in het zwarte water en toen werd de vreemdeling met wat geschuifel en schorren door een stuk of twaalf vriendelijke handen binnenboord gehezen. Edmund had nog nooit iemand gezien die er zo verwilderd uitzag. Hoewel hij verder nog niet oud leek, had de man een warrige bos spierwit haar. Zijn gezicht was mager en ingevallen en de enige kleren die hij aanhad waren een paar natte vodden die los om zijn lijf hingen. Maar wat het meest opviel waren zijn ogen die zo wijd opengesperd waren dat het wel leek alsof hij helemaal geen oogleden had en die strak voor zich uitstaden alsof hij doodsangsten uitstond. Zodra zijn voeten het dek raakte, zei vlucht, vlucht, gooi het roer om en vlucht, roeien, roei voor je leven, weg van dit strand. Bedaar, zei Rippetjip, vertel ons eerst eens wat voor gevaar er dreigt. Wij zijn niet gewend om op de vlucht te slaan. De vreemdeling schrok verschrikkelijk toen hij de stem van de muis hoorde, die hij tot nog toe over het hoofd had gezien. Jullie moeten toch vluchten, weg van hier, hijgde hij. Dit is het eiland van Droom, waar dromen waar worden. Dat is nou precies het eiland waar ik al die tijd al naar op zoek ben, zei een van de matrozen. Ik heb altijd gedacht dat ik dan opeens met Nancy getrouwd zou blijken te zijn... als we hier aan het land gingen. En ik zou ineens stom weer levend voor me zien staan, zei een ander. Idioten, zei de man. Hij stampvoeten van woede. Door dat soort praat ben ik hier juist terechtgekomen. En ik had beter kunnen verdrinken of nooit geboren kunnen worden. Horen jullie niet wat ik zeg? Hier worden dromen, dromen. Begrijpen jullie het goed... Hier worden ze waar, werkelijkheid. Geen wensen, geen dagdromen, echte dromen. Het was even heel doodstil en toen stortte de bemanning zich met een geweldige rammel van hun wapenrustingen door het hoofdluik naar beneden, zo vlug als ze maar konden. Ze vlogen naar de roeirimmen en begonnen te roeien zoals ze nog nooit geroeid hadden. En Trinian gooide het roer om. En de bootsman gaf de snelste roeislag aan die ooit op zee was gehoord. Want in die paar tellen had iedereen zich bepaalde dromen weer herinnerd. die ze wel eens hadden gehad. Dromen waar je bang van wordt: dat je niet meer durft te gaan slapen. En hadden ze begrepen wat het nou betekent. om op een eiland terecht te komen waar je dromen werkelijkheid worden? Alleen Rippertje bleef onbewogen: Majesteit! Majesteit, zei hij, laat u dit zomaar toe, deze muiterij, deze lafheid, dit is gewoon paniek, dit is een bende. Roeien, bulderde de Caspian, roeien voor ons leven. Gaan we de goede kant wel op, Trinian? Je kunt zeggen wat je wil, rippetjeep, er zijn dingen die geen mens onder ogen kan zien. Dan heb ik het geluk dat ik geen mens ben, antwoordde Rippetjeep met een stijf buiginkje. Lucie had daarboven in het kraaiennest alles gehoord en meteen schoot die ene droom, die ze juist het hardst probeerde te vergeten, levend in haar gedachten, alsof ze er net uit wakker geworden was. Dus dat lag voor hen, op dat eiland daar in het donker. Heel even had ze het liefst naar beneden willen gaan, naar het dek, om bij Edmund en Caspian te zijn. Maar wat had je daaraan? Als dromen waar begonnen te worden, konden Edmund en Caspian wel in iets afschuwelijks veranderen. Zodra ze bij hen kwam, ze greep zich vast aan de reling van het gekraaienest en probeerde kalm te worden. Ze roeide zo hard ze konden terug naar het licht. Nog even en dan zou alles weer goed zijn. Maar och, kon het nu maar vast weer goed zijn. Hoewel het roeien nogal wat lawaai maakte, kon dat niet helemaal verbergen hoe doodstil het was rondom het schip. Iedereen wist wel dat het veel beter zou zijn als ze er niet op letten en niet met gespitste oren zouden luisteren naar geluiden in de duisternis. Maar ze konden er niets aan doen. Ze stonden allemaal te luisteren. En al gauw verbeelde iedereen zich dat hij iets hoorde. En iedereen hoorde iets anders. Hoor jij ook het geluid van een hele grote schaar die open en dicht gaat daar ginds? Vroeg Eustaas aan Rijnelf. Sst, zei Rijnelf, Ik hoor ze tegen de zijkanten van het schip opkomen kruipen. Het gaat net boven op de mast zitten, zei Caspian. Oh, zei een matroos: daar beginnen die gans te slaan. Ik wist het wel. Caspian, die probeerde nergens naar te kijken vooral niet steeds achterom te kijken, ging naar het achterdek, naar Trinian. Trinian, zei hij al zachtjes, hoe lang hebben we erover gedaan om hier naar binnen te roeien, ik bedoel, om naar de plek te roeien waar we die vreemdelingen hebben opgepikt? Een minuut of vijf, fluisterde Trinian, hoezo? Omdat we er nu al langer dan vijf minuten over doen om er weer uit te komen. Drinian's hand aan de helmstok begon een beetje te trillen en een straaltje koud zweet liep van zijn gezicht. Iedereen aan boord begon hetzelfde te denken. We komen hier nooit meer uit. Nooit meer, klaagden de roeiers. Hij stuurt de verkeerde kant op. We varen in kringetjes rond. We komen er niet uit. De vreemdeling die, als een in elkaar gedoken hoopje op het dek had gelegen, ging overeind zitten en barstte in een verschrikkelijke gillende lach uit. ''We komen hier nooit meer uit,'' gilde hij. ''Natuurlijk, zo zit het. We komen er nooit meer uit. Wat stom van me, om te denken dat ze me zo gemakkelijk zouden laten gaan. Nee, nee, we komen er nooit meer uit.'' Lucy stond met haar hoofd tegen de rand van het kraaienest geleund en fluisterde, Aslan, Aslan, als je maar een klein beetje van ons houdt, stuur ons dan nu, hulp. De duisternis werd niet minder dicht, maar ze begon zich een klein beetje beter te voelen, heel, heel klein beetje. Ten slotte is er nog niets echts met ons gebeurd, dacht ze. Kijk eens, riep de stem van Rijnelf schor op de voorplecht. Voor hen uitzagen ze een heel klein stipje licht. En terwijl ze stonden te kijken, viel daaruit een brede lichtstraal op het schip. De duisternis die hen omringde, veranderde er niet door, maar het schip zelf was als door een zoeklicht verlicht. Caspian knipperde met de ogen, staarde om zich heen, zag op de gezichten van zijn reisgenoten de blikken. Iedereen stond dezelfde kant op te staren. Achter iedereen zag hij een scherp omlijnde zwarte schaduw liggen. Lucy volgde de lichtstraal met haar ogen. Nu zag ze iets in dat licht. Eerst zag het eruit als een kruis en toen leek het op een vliegtuig en toen op een vlieger. En tenslotte vloog het met een geruis van vleugels recht boven hen. Het was een albatros. Hij vloog drie rondjes om de mast en streek toen heel even neer op de kop van de vergulde draak van de voorsteven. Met een krachtige warme stem riep hij iets tegen hen, die het wel, tegen hen dat het wel woorden leken, maar niemand kon het verstaan. Daarna spreidde hij zijn vleugels, steeg op en begon langzaam voor hen uit te vliegen, beetje naar stuurboord. Trinian stuurde het schip achter hem aan. Hij twijfelde er niet aan dat dit dier hen de goede kant op leidde. Maar behalve Lucy wist niemand dat hij, terwijl hij om de mast vloog, tegen haar gefluisterd had. Houdt moed, lieveling. Ze wist zeker dat het de stem van Aslan was geweest. En gelijk met die stem was er een heerlijke geur in haar gezicht komen waaien. Het duurde niet lang, of voor en uit veranderde de duisternis in schemer. En daarna, nog bijna voordat ze weer hoop durfden te krijgen, schoten ze naar buiten het zonlicht in. En waren ze weer in de warme, blauwe wereld. En opeens besefte iedereen dat ze nergens bang voor hoefden te zijn, en dat er ook nooit iets geweest was om bang voor te zijn. Ze knipperden met hun ogen en keken om hen heen. Het verbaasde hen gewoon. Dat het schip er zo zonnig en vleurig uitzag, ze hadden half en half verwacht dat de duisternis nog wel aan het wit en het groen en het goud gekleefd zou zitten, als een laag vuil of een aanslag. En toen begonnen eerst één en toen nog een te lachen. We hebben ons flink aangesteld als je het mij vraagt, zei Rijnelf. Lucy kops klom zo snel mogelijk naar beneden, naar het dek, en toen ze daar aankwam, stonden de anderen allemaal om de nieuwkomer heen hele tijd was hij zo gelukkig dat hij geen woord kon uitbrengen en alleen maar met wijd open ogen naar de zee en de zon kon kijken en kon voelen aan de verschansing en aan de touwen alsof hij zeker wilde weten of hij echt wel wakker was, terwijl de tranen hem over de wangen stroomden. — Dank je wel, zei hij tenslotte. Jullie hebben me gered van... — Nou, daar wil ik niet meer over praten en vertel nu eens wie jullie zijn. Ik ben een telmarijn uit Narnia, en, en toen ik nog meetelde, noemden de mensen mij heer Roep. En ik, zei Caspian, ben Caspian, de koning van Narnia, en ik ben deze reis gaan maken om u en uw metgezellen, mijn vaders vrienden te zoeken. Heer Roep liet zich op zijn knieën vallen, kuste de koning zijn hand. Sire, zei hij, u bent de man die ik het liefst van iedereen op de wereld wilde zien. verleen me alstublieft een gunst. Wat voor gunst? vroeg Caspian. Dat u mij daar nooit meer naartoe zult laten gaan, zei hij. Hij wees achter zich. Iedereen keek in de richting van zijn vinger. Maar het enige dat ze zagen was de helderblauwe blauwe zee en de stralend blauwe lucht. Het duistere eiland en de duisternis zelf waren voorgoed verdwenen. Nee, maar riep Heer Roep. Hé, jullie hebben het vernietigd. Ik denk niet dat wij het gedaan hebben, zei Lucie. Sieren, zei Drinian. De wind is gunstig om naar het zuidoosten te varen. Zal ik onze arme roeiers naar boven roepen om de zeilen te hijsen? Daarna kan iedere man die gemist kan worden in, de hangmat, in zijn hangmat kruipen. Ja, zei Caspian, en zorg dat iedereen een glas warme wijn krijgt. Voei, voei. Zelf heb ik het gevoel alsof ik de klok wel rond zou kunnen slapen. Zo voerden ze de hele middag voor een kalme bries naar het zuidoosten en iedereen voelde zich heel gelukkig. Maar niemand had erop gelet wanneer de albatros weer weggevlogen was.